0: Hola. así ah, yo lo tenía apagado, perdón. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. ¡Oh! Hola. Bueno, un gusto en verles. Fin de semana pasado estuve en Toluca. Fue un lindo tiempo ahí apoyando en una iglesia, una actividad sábado y domingo. Eh, pero nada como estar en casa. Se disfruta y se disfruta mucho. Así es que me da gusto volver a verles. Eh, y siempre me anima a ver rostros que nos visitan por primera vez. Esta es su casa y lo que podamos servirle, estamos para eso. Mi nombre es Marcelo, soy uno de los pastores y junto a Alex queremos ver cómo poder servirles y ser que esta iglesia se pueda transformar en tu espacio para que puedas crecer y encontrar una, una comunidad que te pueda acompañar en ese proceso. Así es que queremos seguir estudiando, estamos estudiando un libro de Mateo y quisiera enfocarte un poquito para que entiendas una porción que es un poquito rara, pero tenme paciencia, ya, ya vamos a llegar. Conocen películas de tipo apocalípticas, ¿sí conocen películas así? A ver, ¿alguna que se venga a la mente? ¿Ah, cuál? ¿Cuál? Es Armagedón, esa está vieja, ¿no? Mira, a ver, esa, ¿no? ¿Quién no lloró viendo cuando Bruce Willis? Y se murió! Si, no, si pensabas esta tarde ver Armagedón, perdón, ya te spoileé la película, ¿no? Pero eh, las las películas apocalípticas, bueno, otra muy conocida fue Día de la Independencia, ¿no? Y, y el 4 de julio y el presidente y todo eso. Y, y que el tipo ese que no valía nada terminó salvando el mundo. Eh, ahí tienes otra película para ver la tarde si no tienes nada que hacer. Pero es interesante que todas las películas apocalípticas tienen ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es que hay un villano o un problema, ¿no?, en el caso de Armagedón no había un villano, había un problema, y ese problema eh, era como súper mega poderoso y era casi imposible vencerlo. O sea, el desafío es o ganamos o nos destruye. Esa es una característica típica de, la de una película apocalíptica. Otra es que el héroe suele ser inesperado. O sea, ¿quién iba a pensar que Bruce Willis ahí que hacía pozos petroleros iba a terminar salvando el mundo? ¿No? O sea, nadie esperaba eso. En Día de la Independencia, el tipo que termina ahí era uno que su a un desastre y se redimió. Es como que el héroe en, en todas este tipo de películas apocalípticas es súper inesperado. El desafío provoca mucho, esa es una tercera característica, provoca mucho temor e inseguridad. En esas películas, eh, si las viste, todo el mundo está en pánico y ¡ah! Y esa, bueno, algunas de zombies también apocalípticas. Bueno, no es momento para hablar de película, pero ya vas a entender por qué estoy haciendo esto. Y al final, ¿quién gana? El héroe. Y eso oh, trae paz. ¿Hace cuánto empezaron las películas apocalípticas? Algunos dirán 10, 20 años. En realidad, el género apocalíptico es un género dentro de la literatura. Y existe muchísima literatura que se llama literatura apocalíptica. Y es viejísima, ni te imaginas. ¿Sabes cuándo fue el tiempo que más literatura apocalíptica ha habido en la historia? 200 años antes de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, 200 después de Cristo. Y su principal auge fue en los tiempos de Jesús. Era muy común en aquel tiempo la literatura que se llamaba apocalíptica. Obviamente, no eran como las películas Armagedón, ni Día de la Independencia, pero la literatura apocalíptica tenía ciertas características, aún el libro de Apocalipsis, que vamos a estudiar cuando terminemos, Mateo, Marcos, Lucas, 2035 más o menos, así como vamos, ¿no? Pero vamos a llegar a Apocalipsis. Se estudia con, entendiendo el género. De la literatura apocalíptica, que tiene que ver con muchos contextos de persecución, una guerra cósmica del bien y el mal, mensajeros celestiales, muchos símbolos y seres extraños. Te podría leer más de 100 libros o títulos de libros de literatura apocalíptica de los tiempos de Jesús y de lo que hablan es a través de símbolos raros y unos monstruos. Claro, uno lee Apocalipsis hoy y uno dice, ¿me vuelvo loco o no? Pero en aquel tiempo, como era tan común, es como ver una de las películas. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Mateo? El pasaje que vamos a ver hoy, se le conoce como el Apocalipsis de Mateo. Es una porción donde Jesús hace lo que hacía la literatura apocalíptica de aquel tiempo. Porque tenía un propósito, no es que se escribía porque sí la gente pasaba persecución y a través de un libro lleno de símbolos lo que buscaban era animar a la gente de que al final el bien triunfaba sobre el mal ¿crees que te resuma el libro de Apocalipsis en una frase? el cordero vence al dragón no hay más el resto es pura especulación y una pérdida de tiempo, el cordero vence al dragón, no hay más. Jesús, fíjate lo que, lo que sucede para que entiendas cómo eso nos, son los lentes que nos permiten entender este pasaje. Cuando salió Jesús del templo, dice 24.1, y mientras caminaba, claro, si te acuerdas y si has venido otros domingos si, y, si, y si no, ¿Te has perdido la primera vez que nos acompañas? Hace un par de capítulos atrás en Mateo, Jesús llega, al tem llega a Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal. Llega a establecer su autoridad. Llega al templo y en vez de golpear la mesa, da vuelta a las mesas, ¿no? Y, y, y todos lo veían como enemigo. Los herodianos, los fariseos, los saduceos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las preguntas? Y el domingo pasado, qué mensaje, ¿no? Intenso como el solo capítulo 23 de Mateo y Jesús dice ay de ustedes y está en el templo y se van y es interesante porque el versículo 1 nos dice que los discípulos le mostraron los edificios del templo en Marcos capítulo 13 versículo 1 que es el pasaje paralelo. De, de Mateo, los discípulos le dicen: Cuando Jesús salía del templo, dijo a uno de sus discípulos: Mira, maestro, qué piedras, qué edificio. Tengo mi interpretación personal de por qué hicieron eso. Después de Mateo 23, si no estuviste el domingo pasado, escucha la predicación. ¿Viste cuando esos momentos de tensos, a veces en la familia, una conversación incómoda y es como que hay que romper el hielo, no? Entonces, los discípulos, como: Ah, Jesús, mira, qué lindo el templo, Ay, como para cambiar el tema, no? Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 2. ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será, será derribado. Casi grosero Jesús, ¿no? Es como que los discípulos, Señor, mira qué lindo el templo. No, todo eso se va a derribar. Está, está intenso Jesús, ¿no? Para un judío, pensar en eso, significa, llegó el fin. ¿Entiendes? Y bueno, quedaron con preguntas, cruzan, están, si ¿sí has visto alguna foto alguna vez de Jerusalén, del domo de la roca, esa, esa cúpula dorada, ¿no? que es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, abajo está el muro de los lamentos, ese es el lugar donde probablemente estuvo el templo en los tiempos de Jesús. Y al frente está el monte de los olivos, se caminaba 20 minutos y estaban en el monte de los olivos. Y de ahí dicen que se tiene de las mejores perspectivas de la ciudad de Jerusalén. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos. Cruzaron. Y cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado. Claro, cualquiera hubiera preguntado después de escuchar. Eh, eso, todo eso se va a derribar. Y mira las preguntas que hacen. Señor, ¿cuándo sucederá eso? Eso del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Los que tenemos hijos, ¿viste cuando tus hijos te preguntan como cuatro cosas al mismo tiempo, allí estaban los discípulos, y señor, ¿y cuándo va a ser eso del templo? Ay, ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y cómo va a ser el fin del mundo? Entonces, pensando en el fin, Jesús empieza a dar un discurso que se conoce como el discurso del monte de los olivos. Y lo que hace Jesús es usar ciertas características de la literatura apocalíptica, leo algunas cosas tengan cuidado de que nadie los engañe les advirtió Jesús vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán ¡Ah! ahí está el anticristo ¿ves? muchos oirán de guerras y rumores de guerra ahora estamos llenos de guerra la guerra de guerra por todas partes pero procuren no alarmarse es necesario que suceda se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá hambres África terremotos Tiembla todos los días, ¿no? Y todo esto será apenas comienzo de dolores. Y los van a perseguir. Verso 15, y cuando vean el lugar santo el horrible sacrilegio. Ah, claro que habló el profeta Daniel. Huyan el, el templo que se va a reconstruir y la señal. Y que miren y va a venir una tribulación. Esta respuesta se conoce como el apocalipsis de Mateo. Lo interesante es que Jesús hace todo lo contrario a lo que nosotros hacemos con la literatura apocalíptica. Lo que hice recién es lo que no se tiene que hacer. Jesús no les dice a los discípulos, aquí tienen una cronología de los hechos. Jesús no le dice a los discípulos, empiecen a especular. Tampoco les dice, saquen la calculadora. No, 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 no. Jesús está mirando al futuro y como te decía la literatura apocalíptica se usaba para que personas que estaban pasando dificultad muy profunda no especularan sobre el futuro sino que confiaran en que al final de la historia el cordero vence a quién entonces Jesús ustedes quieren saber de cuándo se va a destruir el templo ¿Y cuándo va a ser la señal de mi venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Entonces Jesús, lejos de dar cosas para que especulen, cambia el enfoque. Porque claro, el rey llegó, inauguró su reino, pero él dijo, el ya todavía no. Vengo, pero me voy y voy a volver. Desde que Jesús ascendió, el tiempo en el que Jesús volverá puede ser hoy. ¿Estás de acuerdo con eso? No, primero tiene que levantarse el anticristo. No, primero Israel tiene... Y empiezan a hacer especulaciones. Déjame resumirte en un concepto lo que vamos a ver hoy. Ante un pasaje como este, podemos perdernos en la especulación. Mira, a mí me pone muy triste... El pastor más famoso de México. Lo único que habla es hablar de especulación. En serio. Y lo digo con todo respeto. Y ahí vamos todos, como borreguitos, escuchando los videos de la especulación, de cuándo va a venir el anticristo y los diez. Todavía me acuerdo, no tengo muchos años, pero cuando por primera vez se juntaron diez países en Europa, ¡ahí está! ¡Se unieron! ¡Va a venir Cristo! No, porque la marca del 666... Las códigos de barras, viste que tiene tres barritas que no tienen números. ¿Sabías eso? Hoy día todos en el supermercado van a ver. ver. ¿Sabes las predicaciones que vi y escuché? Ahí está el 666, porque por eso no está el número, pero esas tres están ahí. No, que el chip ahora transdérmico ya está en tal lugar. Entonces, Cristo, puras especulaciones que no sirven de nada. No, porque la antigua y, y, y hacen dinero especulando. Perdón que lo diga así, no sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del mensaje de Jesús y la literatura apocalíptica no nos fue dada para especulación. ¿Podemos resumirlo en un concepto? Más fidelidad, menos especulación. ¿Lo repetimos? Más fidelidad, menos especulación. Si lo pudiésemos describir un poquito más largo, la manera de prepararte para el retorno del rey. ¿Crees que Jesús va a volver? Eso es lo que le están preguntando. ¿Crees que Él va a volver? No es a través de especulaciones. Pierdes tu tiempo especulando en el libro de Apocalipsis. En serio. Cuando veamos el libro de Apocalipsis, el 2035, te vas a desilusionar porque vas a decir, ¿en serio? ¿Eso es todo? ¿El cordero vence al dragón? ¿Y qué más quieres? Apocalipsis significa literalmente correr el velo. Entonces Jesús dice así ¿Quieren saber el final de la historia? Yo vencí Vencí la muerte Resucité y ascendí Y voy a volver Y el día que vuelva Todo el mal que has visto Apocalipsis capítulo 22 Voy a enjugar todas lágrimas de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte Ni más llanto Ni más dolor ¿El cordero? ¿Vence a quién? A y el anticristo ya habrá nacido. O sea, ¿entiendes? Y las naciones y el euro será porque... Oh, miren, si, en serio, ¿viste que hablaba de terremotos? Soy chileno. En Chile tiembla todos los días. En, cuando te digo todos los días, es, los extranjeros que van a vivir allá siempre hacen videos. De, de chiste porque es como un chileno en un terremoto 7.0 y siguen cenando como si nada todo, porque ya estamos acostumbrados todavía recuerdo el 2010 fue el último intenso 8.7 estuvo y justo estábamos en Chile recuerdo que estábamos por de, volvernos a Argentina y se postergó el, el vuelo porque la pista hubo todo un lío ahí uy habrá terremotos el Señor está cerca. Más fidelidad, menos qué? Pero es que somos chusmas, nos encanta la especulación. Y queremos y vamos. ¿Sabes qué hace Jesús? Pocas cosas dan más miedo que el futuro. ¿Estás de acuerdo con eso? Hablamos en términos personales. Vejez, Claro, cuando tienes 20 años ni piensas en el futuro, pero cuando ya pasaste la barrera de los 40, 50, ya es como que oh, Y da miedo. Y hay cosas que nos dan miedo del futuro. Pero si somos conscientes de que Jesús puede volver cualquier día, y ese día puede ser hoy, entonces los tiempos son complejos. Y si miramos un poquito... El mundo alrededor es un mundo que está complicado. Entonces Jesús, lejos de darnos este pasaje para especular, nos anima a ser fieles. Ante el futuro, Jesús dice, más fidelidad y menos qué? Especulación. ¿Y cómo entonces? Fíjate, el primer consejo que da Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre, verso 5, yo soy el Cristo, o, oirán de guerras y rumores de guerra, va a haber terremoto, guerra. Pero el versículo 6 tiene una expresión interesante, pero procuren no alarmarse. ¿Es en serio? <ríe> me está diciendo que va a haber persecución, que me van a intentar engañar, que va a haber guerra, que va a haber terremoto. Y es como que, ah, y procuren no alarmarse. Casi parece un chiste, ¿no? Es casi de mal gusto. Seamos honestos. Pero Jesús lo que está diciendo es, otras traducciones dicen, no se turben, no se angustien, no se dejen llevar por el pánico. Cuando especulamos ante el futuro, ¿nos dejamos llevar por el pánico? Por el miedo. Pero Jesús dice, más fidelidad, menos especulación. El concepto es, no dejes que estas cosas que van a suceder te controlen de tal manera que pierdas el enfoque. Conocer sobre algunos eventos del futuro, porque le preguntan a Jesús, ¿y qué señala ahí? No tiene que ver tanto con qué va a pasar. Por estar pendiente de especular, nos perdemos de esta frase hermosa. Ustedes, procuren no alarmarse los discípulos estaban conscientes de que Jesús en cualquier momento podía volver por ellos ya les había dicho una cosa ese templo pronto va a ser destruido y así fue estamos hablando año 30 después de Cristo el año 70 el templo desapareció fue arruinado alarmarse Está bien, es mi otro yo que habló, suele pasarme. Jesús les dice, para ustedes están pasando una tribulación terrible y cuando yo regrese, que puede ser cuando, hoy. Va a estar complicado. Entonces, ah, entonces no va a haber una tribulación, pero va a venir, entonces empezamos a hacer esquemas que le llaman escatológicos. Que la tribulación, no porque la iglesia va a ser raptada. No, pero no va a ser raptada. Algunos se van a quedar. No, pero se van a quedar los que son infieles. No, se van a ir todos. No, la iglesia se queda. ¡Ah! ¿Sabes qué viene Jesús? Te dice, echa abajo todos tus esquemas. Lo que yo quiero que tú sepas es que no te alarmes, procura no alarmarte, no te alarmes, no te alarmes, confía en mí. ¿Cómo cambia cuando me enfoco en lo que es prioritario? No te alarmes. Ahora tengo una pregunta, ¿conoces personas que se alarman por todo? Ojo, es, es esa sensación de... Mi mamá es así. Yo, por ejemplo, si le escribo, me pasó el otro día, tenía que pedirle un favor, que era una, una tontera, necesitaba un dato de, de una información de un tío. Le dije: Hola, mamá, ¿cómo estás? Oye, eh, ¿te puedo llamar en un ratito? Porque necesito preguntarte algo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Cindy, los niños, ¿qué fue? ¿Hay algo malo? Pasó: vieja, cinco minutos, te llamo, dame paciencia, pero no es nada malo. Ay, es que me asusta pero ¿por qué? si lo único que te dije que si te podía llamar en cinco minutos que me desocupo quería preguntarte algo dime que a veces no vivimos más alarmados de lo que nos pasa lo que quería comunicar Jesús es lo mismo que le dijo a sus discípulos nos dice hoy el caos en el que vivimos lo experimentaron los discípulos en carne propia. ¿eh? ¿Pasaron por tribulación los discípulos? Murieron a causa de la persecución. Cada uno de los discípulos dio su vida a causa de la persecución. Dime si eso no se llama tribulación. No, pero la tribulación que va a venir son siete, semanas, son siete años y va a empezar más fidelidad menos qué, especulación. Perdemos el tiempo especulando. Algunos han llegado a cometer la desfachatez de hasta decir el mes en que Jesús va a volver. Perdón. ¿Tú crees que la Biblia fue dada para eso? ¿Sabes para qué fue dada? Para escuchar. No te alarmes. Confía en mí. No te alarmes. Confía en mí. Tranquilo. El punto es que puedes estar tranquilo porque el cordero venció al dragón. Oye, pero lo que yo veo alrededor, tranquilo, mira, yo voy a volver. No te alarmes. No te alarmes. El segundo consejo, para mantenernos fieles, porque más fidelidad, menos especulación, va más adelante. Verso 9. Dice, entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Vaya manera de animarlos, ¿no? Pero... Sobre o no haya engaño. Bueno, Jesús no era mexicano, pero yo creo que es el mismo espíritu, ¿no? Él está diciendo, esta es la realidad. Lo, lo fue para los discípulos en ese momento, porque lo que vino después fue persecución. Lo que vino después es que los romanos destruyeron Jerusalén. Y lo que siguió fue persecución, persecución, persecución. Pablo estaba convencido que estaba en los últimos tiempos y padeció persecución. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si hay versículos mal interpretados en el libro de Mateo, son esos últimos tres que te leí. Jesús sigue advirtiendo. Le preguntaron, ¿y cuándo va a suceder esto? Pronto, en 40 años, Jerusalén va a ser arrasada. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Aquí está. ¿Y cuándo puede venir él? Hoy. ¿Y las señales? ¿En serio? ¿Necesitas señales para que él venga? Yo creo que en el fondo no creemos que él va a volver. Y por eso hay cero impacto en mi vida. Él está diciendo, le preguntaron: ¿Y cuándo va a ser el fin de las cosas? ¿Tú vas a volver? ¿Y cuándo va a ser el fin de todo esto? Y el enfoque, lejos de ser especulativo, tiene que ver con más fidelidad. No te alarmes. En segundo lugar, mantén vivo tu amor. Porque dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, va a ser tanta la maldad que va a haber hasta efecto en las personas que han creído en Jesús. Y muchos van a estos versículos y dicen, pero el amor de muchos se enfriará. Ah, entonces nunca fueron salvos más fidelidad menos que pero entonces si ¿sí? se enfrió ¿creyeron o no creyeron? hemos perdido el tiempo especulando en la Biblia lo que la Biblia no nos dice y nos hemos desenfocado de lo que realmente dice para nosotros porque después dice y el que persevera hasta el fin ¿ves? cuando venga Jesús si yo no persevero me, me voy a quedar y voy ¿tú crees que está hablando de eso? totalmente distorsionado. Y después que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, entonces cuando los mil millones de personas escuchen uno por uno, entonces mejor por internet ahora que todos conocen y ahí Jesús va a volver. ¿Tú crees que Jesús depende de nosotros para que vuelva? ¿No será que el enfoque es otro? Les anima. Es como, viste cuando te la tiran como indirecta, estás comiendo hoy hay que comer más sano y tú con la hamburguesa en la boca ok, está bien Jesús está diciendo va a haber tanta maldad es más está pasando en ese momento dice Jesús va a pasar y va a estar así hasta que yo retorne que el amor de muchos se va a enfriar por eso ante el retorno de Jesús ante el inminente retorno de Él mantén vivo tu amor ¿Por quién, en primer lugar? Por Jesús. Por eso, cuando yo tengo mi, mi, mi amor vivo por Jesús, mi fe es una fe leal. Eso es lo que dice versículo 13. El que se mantenga firme hasta el fin. O sea, el que, el que es capaz de tener una fe leal. Ahora, esto de fe leal, es muy... Quiero aclararlo, porque algunos... Ante el retorno de Jesús Tienen miedo Y si vuelvo Y no soy salvo Y si vuelvo Y no No, 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 no no. Tiene que ver con lealtad ¿Entiendes? No se trata de perfección Lealtad tampoco tiene que ver con dudas ¿Has tenido dudas sobre Jesús? Yo sí, muchas ¿Has dudado alguna vez Ante situaciones difíciles? Tomás dudó Bueno, pero yo he pecado muchas veces Yo también Pedro también y fracasó rotundamente pero en lo profundo lo que nunca estuvo en tela de juicio en esos hombres que fue su lealtad tal es así que Pedro dice la historia que murió boca abajo crucificado eso es lealtad cuando mantengo vivo mi amor por Jesús vivo una fe leal anhelo y lo único que quiero es estar con Jesús a mí me encantan las crónicas de Narnia las leí mucho antes de que existieran las películas entonces cuando surgió las películas fue lindo de ver ¡Ah! yo me lo había imaginado de otra manera pero, pero me encanta y un personaje que me gusta mucho es Lucy no sé si la has visto alguna vez es la más chiquitita ella siempre busca estar con Aslan no necesita otra cosa eso es, mantén vivo el amor. ¿Tú crees que lo que está haciendo Jesús es darnos las claves de la interpretación del apocalipsis? ¿Qué me importa? Mantén vivo tu amor por Él. ¡Lo estoy esperando! ¡Él va a volver! ¿Arde tu corazón por eso? Eso es lo que nos está diciendo Jesús. ¿Quieren saber sobre el futuro? Miren, le voy a, voy a usar la literatura apocalíptica, pero en lo profundo. No te alarmes, confía en mí. Pero mantén vivo tu amor, no solo por mí, sino por las personas. Eso tiene que ver con que el Evangelio del Reino será predicado. Pablo creía firmemente que estaba en los últimos tiempos. Y él se propuso ir a lo más desconocido, al lugar más lejos conocido de aquel tiempo. Porque dijo, si Él va a volver, yo quiero llegar con, a todos con el Evangelio. ¿Sabes qué lo motivaba? Segunda Corintios, capítulo 5, verso 14. El amor de Cristo nos obliga. Wow. Que si estamos convencidos de algo, que si uno murió por todos, todos morimos. Y el que murió por todos, nos manda, nos desafía algo. Que los que vivimos, los que hemos creído en Jesús, ya no vivamos por, para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Este es Jesús, entonces dice el verso 16, mi perspectiva cambia totalmente. Y el verso 17 dice, ahora que estoy en Cristo, soy una nueva creación, experimento el proceso de transformación, lo pasado queda atrás. No como borro ni Cuenta Nueva aquí no ha pasado nada, ya no me controla. Soy una nueva criatura, el proceso de transformación, Cristo lo empezó. Entonces Pablo dice, todo eso proviene de Dios y hay algo que ha puesto Dios en mi corazón. Quiero comunicar a ustedes un mensaje que se llama el mensaje de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Puede haber palabras más lindas que esas? Que Dios estaba en Cristo reconciliando a ti, a ti y a mí. Y por medio de la fe tú puedes hoy reconciliarte con Dios. Ese es el Evangelio. Si lo creíste, bueno, mantén vivo ese amor. Y ahora empieza a comunicarlo a otros. Eso es lo que hizo Pablo. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Mirar hacia el futuro De mantener vivo el amor Por Jesús Y por el prójimo Si te hicieran un examen hoy Un examen de sangre espiritual ¿cuáles serían los resultados? Anemia de lealtad Arterias endurecidas, quizás. Están bajo los niveles de amor. Si amo al que va a volver, voy a tener una fe leal. Y si le amo a él, voy a amar al prójimo. Dios el año pasado me tiene inquieto, incómodo respecto a la oportunidad de ser de bendición en la casa hogar. Y he entendido algo en estos últimos días. Ayer estuve ahí y otra vez cargué mis pilas. Uno de los ministerios que más me encanta es uno más. Ellos son, mantienen vivo su amor por las personas y van una vez al mes al hospital a dar una palabra que comunica amor. Súmate si quieres. Han habido grupos que han visitado asilos, el asilo acá del pueblito. Eso es comunicar amor. Dios nos está abriendo las puertas para ir a la cárcel de mujeres a comunicar amor. En tu círculo comunica amor. Los niños de ese lugar, lo único que han escuchado es que el amor no existe. ¿Entiendes? ¿Y quién les va a mostrar amor? Eso es mantener vivo el amor. Si te llegara un mensaje esta mañana, más tarde, y te invitan a desayunar mañana en la mañana, la invitación es de Jesús. Antes de ascender el Invitó a los discípulos a desayunar. ¿Sabías? Ese relato está en Juan capítulo 21. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué preguntó Jesús? Se lo preguntó a Pedro. No le preguntó cuánto sabía, cuánto conocía. Le preguntó una sola cosa. ¿Me amas? ¿Crees que Jesús va a volver? Mantén vivo tu amor Tu amor hacia Jesús Y tu amor al prójimo Y gentileza empieza por casa Ser una comunidad Que entre nosotros nos amamos A mí me encanta Pensar Pensar que hace 15 años Ni nos conocíamos Hace 10 años ¿Cuándo? Y, y empezamos a desarrollar Relaciones Y hoy qué lindo verte Y pero yo no voy en grupo conexión, vengo a la iglesia, me voy. Empieza, empieza a amar a las personas que están al lado tuyo, conócelas. Porque cuando el vaso está lleno de amor, se rebalsa, ¿entiendes? Se extiende. Amar a Jesús y amar al prójimo nos mantiene vivos. ¿Estás vivo? Por dentro te pregunto ¿eh? Eso está haciendo Jesús aquí en su Apocalipsis En Mateo, ¿entiendes? Más fidelidad Menos qué? Más fidelidad, ¿y cómo? No te alarmes En segundo lugar, mantén tu corazón Ese amor Mantén vivo tu amor Sigue el, el pasaje y empieza Jesús y lo que se viene es peor. Va a venir persecución, no saben qué va a suceder y, y va a ser terrible. Verso 26, por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aprendan de la higuera esta lección, dice Jesús. Bueno, el simbolismo de la higuera. No, 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 no especules. Está diciendo, mira, ¿qué esperas? Te vas a dar cuenta. ¿Cuándo puede volver Jesús? No, porque tiene que. No, más fidelidad, menos que especulación. Si viene hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Está siendo impactada por eso? No te alarmes. Mantén vivo tu amor. Mira cómo termina este pasaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. A veces tomamos ese versículo fuera de contexto, pero ¿te das cuenta del contexto en el que está? El rey está prometiendo que va a volver. Él va a volver. Él va a retornar, Él lo prometió y cuando Él vuelva, el caos y el desastre se van a arreglar. El cordero va a vencer al dragón y no habrá más muerte, más dolor, ni más lágrimas. Los discípulos creían eso, Pablo creía eso. Hombre, han pasado dos mil años, como que se, se está tardando, ¿no?, ¿Te ¿Puedo ser honesto con algo? Yo siento a veces que en lo profundo sí, pero no lo creemos Y Jesús dice El cielo y la tierra, todo lo conocido va a pasar Pero lo que yo te estoy prometiendo Eso se va a cumplir Yo voy a volver En último lugar Confía ciegamente en su Palabra, eso es lo que le dice Jesús A sus discípulos, no te alarmes Mantén vivo tu amor Pero confía ciegamente No en la palabra de hombres especuladores Confía ciegamente en mi Palabra, dice Jesús Yo estoy diciendo Que voy a volver Confiar es complicado Sí o no confiar habiendo terremotos, guerras y esto y mira dice como en los días de Noé que ni les importaba nada a Dios verso 42 por tanto manténgase despiertos o sea tiene que tener un impacto en tu vida verso 44 por eso también deben estar preparados pero preparados no en el sentido de perfecto porque no lo somos pero no alarmados porque el cordero venció al dragón con un corazón y un amor encendido por Jesús. Con esa esperanza que él te estaba esperando. Pocas cosas son más incómodas que llegar a un lugar donde se supone que te habían invitado y no te estaban esperando. ¿Sí, no? ¿Te ha pasado? Suelo ser bastante puntual. La historia es cortita. Yo me jactaba de mi impuntualidad. Así de necio era. Hasta que un día, a la fuerza, aprendí el valor de la puntualidad. Y me ha pasado más de alguna vez de llegar a un lugar a la hora y como que, ¡Ah, llegaste! Es incómodo. Él prometió que va a volver. Y él dice, confía ciegamente en mi palabra. ¡Confía! Confiar es complejo. Más confiar ciegamente. ¿Conoces personas que viven desconfiando? ¿Sí? Seamos más honestos. Todos desconfiamos. Hasta la sabiduría popular nos dice, ¿no?, ¿Duda? ¿Desconfía hasta de tu propia? Sí, claro. Hay que estar... Mira cómo somos de desconfiados. Si vas a comprar algo y está muy barato, desconfías. Oye, ¿te vendo este celular? ¿Alguien conocido? ¿Sí? ¿Cuánto? Algo tiene. No puede ser tan barato. Si es gratis... Desconfía, debe ser malo. Si es producto nacional, está mal hecho. Desconfío. Si los hijos ayudan en casa, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué quieren? ¿Permiso para qué? ¿Dinero para qué? ¿El esposo está ayudando con las labores de casa? Desconfianza. ¿no? O sea, por todas partes hay desconfianza. ¿Tu compañero de trabajo está muy cerca de tu jefe? Desconfianza. Somos tan desconfiados que yo estoy convencido de que esa desconfianza se ha trasladado al mundo espiritual. Y no confío en que Él va a volver. No confío no solamente en que Él va a volver, no confío en su palabra. No, Marce, yo confío en la palabra de Dios. ¿Te animas a un autoexamen? ¿Rápido? Ok, vamos a la primera. Resolver tus asuntos pendientes es una prioridad en mi vida. Otra vez con el temita. ¿Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios o no? ¿Es verdadero para ti? No, pero es que en mi caso, ¿ves que no confías? Es que tú no sabes, ¿ves que desconfiamos? Una más. Perdonar a quien me ha ofendido es lo mejor que puedo hacer. Ah, no, es que tú no sabes lo que yo viví. Vivo ofendiendo personas, en serio. Generalmente, la forma que más ofendo a personas es que soy malísimo para contestar mensajes. Ayer tuve una experiencia, la voy a contar, cortita. Conocí un, esta semana que estuve enseñando en Irapuato, conocí un, un, un americano, un gringo, y me dice: ¿Estás en Facebook? Sí. Entonces me mandó una solicitud de amistad y no me llegó. ¿Qué onda? ¿Tengo internet? Sí. Voy a ver y tenía, para vergüenza lo digo como 600 solicitudes de amistad que no había y acepté a uno después de 10 años ojalá que no se ofenda pero no, no la veo nunca y me di cuenta que claro como no entraban ofendo perdón sí pero es que tú no sabes lo que a mí me hicieron tú no sabes lo que yo viví tú no sabes entonces el perdón está lindo para todos pero no para mí ¿Confiamos en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que lo mejor que podemos hacer nosotros y no es que volvamos a ser amigos. No, 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 mira. Es para ti el perdón. Tú, lo neces tú necesitas perdonar. Si no confío en eso, ¿tú crees que voy a estar confiando en que Él va a volver y después de dos mil años? Parece como una historia de niños, ¿no? Una más. Mis luchas las puedo enfrentar y vivir victorioso en Cristo. Ay, no, Marce. Es que tú no, es que yo no puedo. No estoy hablando de perfección, pero de una vida plena. Mi dolor no es mi identidad. ¿Eso es verdad para ti? ¿Confías en la palabra de Dios o no confías? ¿Ampliar mi círculo de amistades es algo que necesito? No, para que ya con mis amigos que tengo no necesito más. A menos sé que eso no me van a traicionar porque hay que ser desconfiado. ¿Acaso la Biblia no nos habla de amar al prójimo? ¿Acaso la Biblia no nos, no nos habla de que si somos amigos de nuestros amigos, ¿qué virtud tiene? ¿Creemos en lo que dice la palabra de Dios? ¿Confío ciegamente en su palabra? Si no confiamos en esa verdad, ¿cómo voy a confiar en la verdad de que Él va a volver? ¿Y cómo voy a confiar en la verdad de que no me tengo que alarmar y de mantener ese amor vivo? La última, creo que Él volverá y eso impacta mi vida. ¿Eso es verdad para ti? ¿Cómo se vería tu vida? Si confiáramos ciegamente en tu palabra. ¿Cómo se vería mi vida? Si confiara realmente en su palabra. ¿Cómo se vería nuestra iglesia? Si creyéramos a ciegas que Él va a volver. Yo creo que no estaríamos alarmados por tantas cosas. Yo creo que nuestro corazón estaría lleno de amor. Te estamos esperando. Y estaríamos confiando en su palabra que es verdad para mi presente y para mi futuro. Ante su inminente retorno, más fidelidad, menos especulación. Ya te dije, cuando lleguemos a Apocalipsis, el 2035, olvídate de especular. Deja la especulación respecto de tu futuro. Confía en Él y espéralo, espéralo porque Él va a volver. Va a llegar el día y es seguro. Lo único que yo quiero es, te estoy esperando. Hace dos domingos atrás Dani habló en la Santa Cena y dijo, decimos la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y dijo, lo estamos esperando si realmente lo esperamos eso cambia mi vida contaba en el primer servicio que cuando nació Marcela vivíamos aún en Chile y nació Hospital Público nació un día miércoles la podía ver una hora por día jueves viernes y yo lo que quería que la habíamos esperado ojo papá primerizo chamaco no tenía ideas de la vida y uno ahí jugando a ser papá, ¿no? Pero yo quería que llegara. Cuando ya el viernes, la voy a ver y en esa horita rápido que pude ver a Cindy llamarse, nos dicen ahí en el hospital, mañana se va de alta. Llegué a casa, vivíamos en un departamentito muy chiquitito. Nunca había limpiado como limpié ese día. No sabía que había lugares que tenía que limpiar. <ríe> Ordené lo poquito que teníamos. Pero yo estaba ansioso. Recuerdo que me dormí tres de la mañana porque no decía, quería que llegara el día. Y me acuerdo que me levanté antes que amaneciera. Yo, yo quiero que llegue, quiero que esté en casa. Ese día lo estaba esperando porque era seguro. Ya me habían dicho, mañana va a llegar. Y eso impactó mi vida. Cristo, tu Salvador, prometió que iba a llegar. Y en vez de estar especulando sobre cuándo va a llegar, cómo va a llegar y las señales, deja de perder tu tiempo. El próximo domingo vamos a hablar de cómo prepararnos para ese día, para cuando Él llegue. Es decir, aquí te estábamos esperando. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque esta porción no fue dada para animarnos, para saber que tú vas a volver. Y eso es una verdad que debería impactar profundamente nuestras vidas. Perdónanos Señor porque hemos ido a estos pasajes a especular. Cuando tú nos dejas consejos tan profundos para mantenernos fieles. Te estamos esperando Jesús. Anhelamos que llegue ese día. No nos vamos a alarmar. Queremos seguir confiando en ti. ¿Lo estás esperando? Está tu vida tan acelerada que ni tiempo hay para pensar que el Rey puede volver hoy. Gracias a Dios. Te amamos. Y te esperamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.